0: onda Cero punto es. No quisiera pecar de curioso, pero eso de CMDF eh, sin duda debe de tener algún significado. Secreto, por supuesto. ¿Podría descifrármelo? Se lee al revés. Fuerzas disuasivas en miniatura combinadas. ¿Y eso qué es? Podemos reducirlo todo al tamaño que deseemos. Personas, barcos, tanques, aviones. He oído contar muchas fantasías, pero como esta. Podemos reducir un ejército con todo su equipo y meterlo en un dedal. Por eso lo llamamos fuerzas en miniatura combinadas. Si sí, el otro bando llega a poseer una cosa, así, La posee, pero ambos tenemos un problema, la falta de control. Solo podemos mantener la reducción 60 minutos exactamente. Pasado ese tiempo, todo recupera sus dimensiones normales. Ahora comprendo el porqué de mi presencia en la operación. Y el porqué de su viaje. Fíjense en esto,
1: porque esto puede ser el futuro de la medicina. Se llama Biobot. Y es un robot diseñado a partir de células de animales. Esas pequeñas máquinas vivas van a poder moverse dentro de nuestro cuerpo para luchar contra el cáncer o bien para limpiar nuestras arterias, por ejemplo. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
0: Ha dicho un viaje a tonto. Solo se puede llegar a ese hematoma desde el interior del cerebro Así que embarcaremos la tripulación y equipo quirúrgico en un submarino Lo reduciremos de tamaño Y lo inyectaremos en una arteria Yo he de embarcar con ellos Formará parte de la tripulación
2: Un viaje alucinante al futuro de la raza humana Un momento
0: No pueden reducirme de tamaño Nuestro reductor puede reducirlo todo Pero yo no
2: quiero ser reducido Será solo una hora Ni que fuera un minuto Bueno, no va a ser un minuto Ni tampoco una hora Lo que sí será es un viaje alucinante un equipo de científicos estadounidenses ha creado un robot viviente hecho a partir de células de rana que podría ser capaz de detectar tumores, despejar arterias obstruidas, administrar fármacos en el punto más necesario del cuerpo humano e incluso limpiar mares y terrenos contaminados con sustancias tóxicas. Se llama Biobot, robot biológico. Y aunque parece de ciencia ficción, ya no lo es. ¿Estamos ante un descubrimiento clave? ¿O solo es un paso más en el imparable campo de la biotecnología? ¿Qué podrán hacer realmente estos biobots? Y puestos a imaginar, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Seremos capaces algún día de crear replicantes? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los expertos que te acompañarán en este viaje por el delgado límite entre la ciencia y la y la ficción
0: Toma la pastilla roja
3: Soy Mario Viciosa, periodista, realizador divulgador a ratitos trabajo en Neutral.es y de vez en cuando me podéis ver también en La Sexta en El Objetivo los biobots realmente han despertado, digamos, nuestros instintos más puros de imaginación cinematográfica porque combinan los elementos que probablemente narrativamente más han movido la ciencia ficción en los últimos 50 o incluso 100 años. Son seres vivientes porque técnicamente están hechos de células, están vivos pero también son máquinas aunar estos elementos eh, que tradicionalmente nos empujan a pensar en el gabinete del doctor Frankenstein otras muchas narrativas que beben a su vez de la época clásica eh, nos colocan ante un mundo futuro que parece responder a aquello que imaginábamos que sería el 2020, eh, hace, hace muchos años. Y en realidad lo que han hecho es algo muy pequeñito y es, siendo un avance muy importante, no deja de ser algo más visualmente impactante, pero no voy a decir anecdótico, pero sí un primerísimo paso eh, de algo que puede ser simplemente interesante
1: soy investigador y crea en la Universidad Pompeu Fabra en el Instituto de Biología Evolutiva y allí dirijo el laboratorio de sistemas complejos que investiga fundamentalmente los límites de los sistemas vivos y artificiales y su evolución. Bueno, eh, los biobots serían una versión de los robots, el equivalente de los robots mecánicos más simples que podemos imaginar, pero creados y diseñados a partir de materia viva. Eh,
3: los investigadores de este estudio han presentado sus pequeños robots hechos con células como una solución para entregar fármacos dentro del organismo. Es decir, nos inyectaríamos un robot pero a lo veces es un ser viviente Eso permitiría que nos depositase pues, una sustancia En nuestros vasos sanguíneos En nuestro torrente sanguíneo Para tratar una enfermedad O por ejemplo para tratar la, la diabetes ¿no? Para nuestra dosis de insulina
0: El hematoma está aquí Es imposible alcanzarlo Sin dañar el tejido circundante la única forma de llegar a él es a través del sistema arterial.
3: Bueno, eso ya lo pueden hacer, eh, aunque sea todavía experimentalmente, pequeñísimas eh, máquinas moleculares en nuestro organismo con bastante eficiencia. Una vez
1: en la
0: arteria carótida, proseguiremos por el sistema arterial hasta alcanzar el punto de la lesión, donde el doctor Dival intentará disolver el hematoma... Eh, por medio de un láser.
3: El paso importante, ¿por qué tienen que estar vivos? ¿Por qué es interesante que sea a base de células? Pues porque son biodegradables. De hecho, eh, también en la presentación de estos Xenobots o estos Biobots, eh, venían a decir, bueno, es que estas máquinas las puedes echar donde quieras, porque después de todo, a los siete días, desaparecen, ¿no? o más bien se convierten en células de piel muerta por lo cual tiene una aplicación también en el campo de la oceanografía o, o para tratar de descontaminar zonas en donde una maquinita pues puede recopilar o recoger parte de esas eh, moléculas que han contaminado Gracias. un determinado ecosistema
0: después de la intervención regresaremos por el sistema venoso hasta llegar a la base del cuello de donde seremos extraídos con una aguja hipodérmica ¿Y cómo sabrán dónde se encuentra el submarino en un momento dado? El doctor Michaels es especialista en circulación. Él será su piloto y sabrá dónde se encuentran en cada momento.
2: Parece que estamos ante una revolución, pero de momento esto de los biobots solo es un alucinante punto de partida. Las posibles aplicaciones de estos robots biológicos son muy prometedoras, pero estamos hablando de un futuro muy lejano. ¿Cuáles son los objetivos más inmediatos de la biotecnología y la biomedicina? Porque si ya podemos crear pequeños organismos celulares capaces de realizar tareas concretas programadas por el ser humano, ¿por qué no soñar con algo más grande?
0: La primera fase consiste en reducir un submarino con su tripulación y equipo quirúrgico e inyectarlo en la arteria carótida.
1: En ese trabajo hay dos pasos. ¿no? Uno es eh, una parte eh, que se hace en el ordenador pues, con evolución darwiniana, simular de qué manera se comportarían diferentes diseños, suponiendo que uno puede construir con células vivas y simular muy bien cómo se movería la masa completa. Se pone una tarea que tiene que resolver y se busca la solución óptima. Y la segunda parte es utilizando algunas cosas que la biología nos da, por ejemplo, que diferentes tipos de células las pones juntas y se van a mantener juntas y van a tener comportamiento más o menos predecibles, pues a partir de lo que el ordenador nos ha dicho, en ese trabajo lo que se hace de una forma es esculpir ese grupo de células que después, eh, simplemente por la reactividad que tienen las células musculares, se moverán en la forma que queremos.
3: ¿no? Lo que hicieron para probar que estas células respondían a lo que habían sido, digamos, programadas, era ponerlas boca abajo. Imagínate una cucaracha. Ahora se la pone boca arriba y ya no anda. Bueno, pues le dieron la vuelta a una de estas maquinitas. Maquinitas que, vamos, del tamaño inferior a un milímetro, ¿no?
0: ¿Qué dimensiones ha de tener? Las de un microbio.
3: Eh, la máquina ya no andaba. Mientras que la ponían, digamos, con las patitas, entre comillas, tocando el suelo, en este caso el, el sustrato de esa placa, y la maquinita empezaba a andar en línea recta, con lo cual demostraban que efectivamente no era un impulso, vamos a decir, instintivo, ¿no? Eh, estaba respondiendo a lo, entre comillas, programado o por lo que habían sido diseñadas.
1: Lo que ocurre es que ahora mismo te diría que el, el nivel de diseño de estos biobots comparado con los robots de los que hablamos habitualmente, pues está más cerca de esos robots mecánicos muy sencillos que iban a cuerda y que se mantenían en movimiento hasta que la cuerda se, acab se acababa que robots más modernos, ¿no? Pero bueno, es el primer paso. Ahora mismo se mueven y, y
3: ya, <risa> se mueven conforme a una serie de patrones que han conseguido diseñar en, en ordenador y moverse en línea recta, que no es poco y en círculo.
1: Hay que ver el potencial que tiene, es un poco difícil saber exactamente de qué se utilizarán, pero es un poco como el transistor, ¿no? Cuando se inventa toda la primera vez fue un resolver un reto muy interesante, pero ni mucho menos teníamos la percepción de hasta dónde llegaría la tecnología. Lo que han
3: conseguido realmente es intentar entender cómo las células se organizan para formar estructuras más grandes. O sea, hay algo que no tenemos tampoco tan claro desde el punto de vista biomédico y es cómo un puñado de cosas muy pequeñas que están vivas, como nuestras células, consiguen hacer un organismo, consiguen hacer un ser vivo, consiguen hacer una, una, una persona. ¿no? Y esto es un primer paso.
1: Es fundamental para, no solo para la aplicación América, sino para comprender la propia materia viva y su evolución, es muy importante esa posibilidad de poder construir organismos vivos. ¿no? Y lo
3: interesantísimo es que lo han hecho en un ordenador. Ah, eh, lo han diseñado primero a través de una serie de renders en los que han hecho simulaciones de cómo sería el comportamiento de células cuando se ponen a cooperar.
1: Creo que el red era muy grande y que aunque el resultado final pueda parecer modesto, hay que ponerlo en su contexto. Ahora mismo uno de los campos más activos y que más promete de cara a la la medicina regenerativa y la, en general a la ingeniería biomédica... ...son los organoides, ¿no? ...que ahora mismo se consiguen empleando células madre... ...dejarlas que estén en un cultivo... ...y hacer que, que den lugar al tipo de células que a ti te interesen... ...ya sea del cerebro, eh, del riñón, de lo que sea... ...y esas células hablan entre sí y crean pequeños órganos, ¿no? Eso está revolucionando totalmente el campo... ...cuando surgió por primera vez eh, esa idea de hacer organoides... También parecía algo modesto. Creo que el, un paso muy importante será, aparte de acabar de automatizar el proceso que han planteado, dotar a los biobots de sensores, ¿no? porque los sensores son un salto muy importante respecto a la capacidad, por ejemplo, de detectar algún tipo de células especial. ¿no?
3: A mí me llama la atención que, primero, tengas en este equipo de biobots, no solo ingenieros, vamos a decir, bi bi biotecnólogos, si no vamos a ser tecnólogos a secas o en este caso ingenieros informáticos
1: Creo que es, que es una buena ilustración de la capacidad de juntar equipos de diferentes disciplinas para conseguir cosas que podrían parecer un sueño ¿no? y este es un ejemplo muy interesante y que bueno esa ciencia hay que apoyarla ¿no? claro eh,
3: ¿Dónde se presenta todo esto? Se presenta en, en GitHub es decir, una página repositorio de código, de, entre otras cosas donde uno puede encontrar el código fuente de, de, para programar cosas y Dices, wow ahora ya las cosas van, a, van así. Evidentemente eso va acompañado de un paper, en este caso una publicación científica, pero claro, nos están enseñando todo, lo podemos ver casi casi en vivo, pero sobre todo microscópicamente. Es decir, hemos conseguido trabajar en lo más más pequeño. Es claramente eh, por dónde está avanzando buena, en buena medida la, la medicina del futuro, porque si hablamos de medicina personalizada y enfocada a justamente en enfocar eh, el punto donde está la, la, la enfermedad o la entrega de medicamentos eh, in situ, es decir, prácticamente allá donde tienen que ir, estoy pensando casi en, en terapias célula a célula en, en terapias contra el cáncer, sin duda estamos hablando de lo más pequeñísimo y que hayamos dominado el campo de lo tremendamente pequeño es impresionante en una época en que la otra gran rama que está de moda y que está dándonos grandes sorpresas es la de lo enormemente grande como es la, la astrofísica, la astronomía
0: Morfología, longevidad, fecha de nacimiento. No lo sé. Yo no sé esas cosas. Yo solo fabrico ojos. Solo ojos, diseños genéticos, solo ojos. Eres Nexus, ¿eh? Yo diseñé tus ojos. Me gustaría que pudieras ver lo que yo hago con tus ojos. Preguntas. No sé, las respuestas. ¿Quién las sabe?
2: Los biobots nacen, tienen una tarea programada, interaccionan y mueren. Pero no tienen la función de nutrición ni tampoco la de reproducción. Entonces, ¿estamos ante seres vivos o son solo una aproximación mecánica a estos? ¿Dónde está el límite para considerar que algo tiene vida?
3: ¿Es un ser vivo no es un ser vivo? Ellos desde luego lo venden como un ser vivo, es una agrupación celular y por tanto organismo. Una de las definiciones de organismo, más allá de que tengan órganos o no, es asemejarlo o, o incluso igualarlo a la idea de ser vivo. En tanto que agrupación celular, y las células no dejan de ser entidades vivas, es un ser vivo. Es un ser vivo porque además se muere. Eh, su vida útil eh, es equivalente a su vida. Siete días, aproximadamente.
1: Eh, la definición de vida siempre va a caballo de lo que nosotros pensemos que es la definición más completa. Estos biobots no se reproducen, por ejemplo. Ni proceden de una sola célula que los ha construido. Son, son diseños de ingeniería. Pero no cabe duda de que, de que las células están vivas y que el total funciona. y hace algún tipo de operación muy sencilla, pero la hace. Creo que se merecen llamados vivos.
3: Es verdad que desde hace ya unos años hay un cierto, vamos a decir, debate más filosófico que, que estrictamente biomédico en torno a los límites del ser vivo y el ser cibor. Yo recuerdo hace, va camino de 20 años, que se empezaron a publicar algunos libros en torno a esta idea. Recuerdo particularmente al profesor eh, Fernando Broncano, filósofo, que tiene un libro en el que ya hablaba de la melancolía del cibor. Era el título del, del libro. Él, en el fondo, viene a retratarnos a los humanos contemporáneos ya como seres cibor, es decir, mitad máquina, mitad entidades puramente biológicas. En realidad, yo uso gafas y esa idea protésica ya me convierte en, en un cibor. No tiene por qué ser una tecnología electrónica. Pero es curioso, desde 2009 en que se publicó el libro hasta más de 10 años después, ya tenemos un teléfono móvil en nuestras manos conectado permanentemente a Internet. Esto sí es una tecnología electrónica sin la cual... En, ...en algunos contextos... ...prácticamente nuestra vida no sería posible... ...cada vez más empieza a ser complicada... ...ya no hemos rebasado ya ese... ...ese límite entre la entidad mecánica... Eh, ...orgánica... ...al menos desde el punto de vista conceptual... ...con los biobots en el fondo nos pasa algo parecido... ...no es tampoco la primera vez... ...que se plantea algo así... ...hay tecnologías que ya utilizan... Eh, ...elementos vivos o, o, o celulares... ...en todo caso y siempre vamos a decir hackeados... ...y, y me explico... Una célula hackeada es una célula, digamos, reprogramada. Hemos introducido eh, una serie de funciones nuevas que no estaban previstas en el diseño original. Eso es eh, un hackeo celular. Eso ocurre ya en la naturaleza, se, se auto algunas células, como por ejemplo las, las del cáncer. En este caso el hackeo vendría a ser un pirateo porque directamente termina destruyendo la entidad superior. ...y otros hackeos, digamos, adaptativos... ...y que sirven para, para la vida. En este caso, el grupo que ha diseñado estos biobots... ...ha conseguido hackear esas células... ...es decir, ha conseguido hacer que hagan cosas diferentes... ...para eh, que tengan unas nuevas funcionalidades... ...y en este caso se pudieran poner a cooperar entre sí... ...para construir una entidad superior... ...una entidad robótica, pero que en cualquier caso está viva. Aún quedan cuatro. Vamos, Gaz, vámonos.
0: Tres. Solo quedan tres.
3: Son cuatro...
0: Ahora está esa a la que descubriste en la Tiner Corporation, Rachel ha desaparecido, se sumó Ni siquiera sabía que era una replicante Tiene algo que ver con implante de cerebro Dice Tina
3: eh, La diferencia con lo que nos marca la ciencia ficción Y en particular una, una obra como, como Blade Runner de, de, de cine Es que en este caso sus replicantes tienen conciencia y ese, ese, esa es, yo creo, la barrera que nos coloca justamente hacia el, el punto, más que el debate de si es un ser vivo o no, porque ser vivo sin conciencia o lo que entendemos con conciencia, pues tenemos desde una arquea, una bacteria, miles de, de microbios en los que clarísimamente no tenemos ninguna duda sobre conciencia. Realmente en, en entidades mucho más, más grandes es donde se marca esa barrera y claramente ahora mismo la biotecnología está más cerca de esas ...entidades eh, muchísimo más
1: primitivas. Blair Annette tiene muchos años la película... ...y yo me acuerdo cuando la, la vi la primera vez... ...y salían... Más allá de los replicantes completos, ¿no? Los, esos ojos que creaba aquel ingeniero genético. Pensabas, bueno, a, a hacer ojos, esto es muy ciencia ficción, ¿no? Pero... Yo solo fabrico ojos. Hoy en día estamos ya en ese camino. Eh, en laboratorios se pueden conseguir ojos que ahora son muy pequeños, pero que es el resultado de esa, de esa ingeniería que se utiliza con organoides Sin
3: embargo, hay una cosa que también se planteó este año muy interesante en torno a eso, que es si nos ponemos a fabricar con puñados de células eh, pequeños cerebros. Porque, claro, si asumimos que la conciencia reside en el cerebro, lo cual... ...es una asunción quizá arriesgada... ...el tema de fabricar mini organitos... ...digamos, de laboratorio con funciones cerebrales ya nos coloca en un terreno un poco más complicado. Por el momento está muy en el terreno de la experimentación, es decir, se tratan de crear órganos y organoides, sobre todo en laboratorio o en otros seres, pero para tratar de investigar, hacer pruebas sobre fármacos, eh, es decir, no para terminar en, en, en implantes. Por ahora eso no se plantea, aunque hay un camino por ahí a, a desarrollar. ¿no? Eso a mí me sigue pareciendo ciencia ficción, pero el debate se abrió justamente ahí. Hay varias empresas que se dedican justamente al, al cultivo de organoides cerebrales, muy lejos de lo que se parecería a un órgano capaz de crear algo parecido a, a la conciencia y en este caso a fabricar replicantes, porque claro, el replicante llega a dudar de sí mismo.
0: Ella no lo sabe. Está empezando a sospechar, creo. ¿Sospechar? Puede no saber lo que
3: es. Ya no es que tenga que pasar el famoso test. ¿Cuántas preguntas
0: son las normales para detectar a un Veinte, 30 según el tipo. Le ha costado más de 100 con Rachel,
3: ¿no es así? Llega un punto en que se extrema la sofisticación de la máquina como para que no haya diferencias sobre lo que es un ser humano. Si ya tenemos complejidad para definir vida, cuáles son los mínimos requisitos para hablar de vida, a lo mejor empezamos a tener problemas para definir los mínimos requisitos para hablar de
2: humano. Ella es una replicante, ¿no es así? De lo microscópico a lo humano. De crear pequeños robots biológicos a replicantes, hay un trecho, pero el camino está trazado.
1: Eh, algunas de esas cosas me sorprendería que no las llegáramos a, a comprender y a crear. ¿no? Y una parte divertida de todo esto, que muchas veces no se tiene en cuenta, es que... Eh, y esto pues, nos iremos al Parque Jurásico, ¿no? aunque no tiene mucho sentido plantearse la idea de, de hacer dinosaurios, es importante tener presente que muchos de los circuitos genéticos que existieron en la evolución eh, siguen ahí. Por ejemplo, hacía muchos años se consiguió que tejido del epitelio de las gallinas, las gallinas ya no hacen dientes, aunque, aunque están relacionadas con los dinosaurios, pero bajo las condiciones adecuadas puedes inducir que ese, ese epitelio forme dientes. ¿Y qué dientes son? Pues son los dientes de, de un dinosaurio. <risa> La falta de humildad ante la naturaleza
0: que se demuestra aquí, me deja atónito.
3: Gracias, doctor Malcolm, pero creo que las cosas son distintas de lo que usted y yo temíamos.
0: Desde luego, son peores.
3: Oiga, espere un momento, no hemos visto el parque no, todavía no, no, Donald, ya... Donald, Donald,
0: Donald, déjele hablar. No hay razón para... Quiero oír todos los puntos de vista. Sí, no ve el peligro... inherente. A lo que ha creado aquí el poder genético es la mayor fuerza del planeta, pero usted los esgrime como el niño que ha encontrado el revólver de su padre. Se alzaron sobre los hombros de genios para conseguir algo lo antes posible y sin saber siquiera lo que tenían. Lo, lo patentaron, lo envolvieron, lo metieron en una caja y ahora lo están vendiendo. ¿Quieren venderlo? Pues bien. <risa> Oiga, creo, creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían.
3: Obviamente hay comités de bioética que se encargan de velar por una serie de límites y principios de precaución. Yo creo que por el momento tenemos claras dónde están las líneas rojas y cómo saltan las alarmas enseguida. No en el terreno de los biobots quizás es un tema menos controvertido, pero la ingeniería genética nos asusta mucho. Tiende a ponernos en nuestra imaginación una vez más a escenarios de, de ciencia ficción donde se mezcla también lo religioso. Recordemos cómo a finales de 2018... Eh, científico chino presenta en sociedad, en un congreso, como un logro que había conseguido editar genéticamente a, a dos niñas. Ahora hemos sabido que tres. Ese hombre ha sido, ha sido procesado. China
0: enjuiciará al científico que anunció haber creado los primeros bebés manipulados genéticamente para resistir al virus del SIDA. Actuó ilegalmente, esquivando controles sin ningún tipo de respaldo institucional y solo para conseguir fama personal y ganancias. Es lo que concluye la investigación preliminar. Las autoridades chinas avisan, serán muy estrictas con él.
3: China es verdad que es un terreno donde este tipo de experimentaciones hay ciertas facilidades para hacerla, lo cual no quiere decir que sea el salvaje oeste de la genética. Yo creo que ellos también tienen bastante control sobre ello. Y eso nos pone un poco sobre la pista de dónde están los límites y a dónde no vamos a seguir llevando las tecnologías, entre otras cosas porque aquella edición genética llamada CRISPR-Cas9 todavía no va fina. Desde luego no en humanos y estas pobres niñas, como nos decían muchos de los investigadores, los mayores expertos mundiales en estas tecnologías de edición genética, las pobres niñas probablemente terminen desarrollando alguna enfermedad autoinmune, tengan bastantes problemas en, en su vida. Hay gente que siempre va a estar intentando empujar un poco más allá, eh, estas tecnologías, bien por, por prestigio personal, bien por puro afán de experimentación y superación
2: por egos. Incluso se ha especulado con que China pudiese estar intentando crear una superraza de humanos. Pero, como ya hemos escuchado, el control de la ciencia está ahí. Más allá de consideraciones éticas... Y religiosas.
3: Respecto a la ingeniería
2: genética, claro, siempre
3: se está planteando o sobrevuela la idea de si cuánto estamos jugando a ser, a ser dioses. Y me llama la atención que gente particularmente religiosa aquí en, en España ha hablado con algunos de estos científicos. Dicen, bueno, es que desde mi propia fe es mejor crear eh, este tipo de organoides, por ejemplo, de laboratorio, de experimentar con la creación de partes humanas fuera del ser humano. Precisamente para poder experimentar sin ningún cargo ético sobre mí, sin ninguna pena religiosa, porque no estoy trabajando con un humano. Ni siquiera estoy trabajando con un embrión. Un último apunte. Hace muy poquito se presentaba un estudio sobre nuestra percepción, la de los europeos, ante la ciencia y la ética. Curiosamente España es de los países que menos objeciones tiene para el avance de la ciencia, que cree que debe haber menos límites para que se hagan experimentos a nivel, vamos a decir, celular
1: o genético.
0: Y ahora, los créditos.
1: First first, ¿Por qué nos
0: miras así, Sebastián? Porque ustedes son diferentes, tan perfectos. Sí, 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 sí. Sí. ¿De qué generación son? Nexus 6. Lo sabía, porque yo hago trabajos genéticos para la el corporation. hay algo bien, ustedes. Hagan una demostración. ¿De qué? Lo que sea. No somos computadoras, Sebastián, somos físicos.
2: ¿Era o no era un viaje alucinante? De la creación de un pequeño robot biológico hemos acabado debatiendo sobre las consideraciones éticas de crear vida humana y cómo sería esto posible. Es lo que tiene la ciencia que, si se cree en su poder y se le da poder, puede avanzar a pasos de gigante. Y de ciencia son los expertos que nos han acompañado en este viaje, en el sexto episodio de Toma la pastilla roja. En el que hemos bordeado especialmente El límite entre la ciencia y la ficción Mario Viciosa Hay algo que no tenemos tampoco tan claro Desde el punto
3: de vista biomédico Como un puñado de cosas muy pequeñas Que están vivas, como nuestras células Consiguen hacer un organismo, consiguen hacer un ser vivo Consiguen hacer una, una, una persona ¿no? Y esto es un primer paso
1: Hay que ver el potencial que tiene. Es un poco difícil saber exactamente de qué se utilizarán, pero es un poco como el transistor, ¿no? Cuando se inventó la primera vez fue un resolver un reto muy interesante, pero mucho menos teníamos la percepción de hasta dónde llegaría la tecnología. ¡Sí!
2: Y hasta aquí hemos avanzado si te has quedado con ganas de más en OndaCero.es o en tu aplicación de podcast favorita podrás descubrir más historias de ciencia ficción de las que contamos en Toma la Pastilla Roja espero que el viaje te haya gustado y si es así solo me queda decirte una cosa mantente en constante evolución
1: Toma la Pastilla Roja un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
2: Onda Cero.
0: ¿Desean ustedes hacer alguna pregunta? Solo una, general. Usted dirá. ¿Dónde puedo encontrar un taxi para irme?